0: Должна быть сейчас на Бали.
1: В России осталось 20% авиатрафика от прошлого года. Естественно, мы работали в минус и в апреле, и в мае, и в июне, и в июле, и в августе.
2: Продала бизнес длиной в 4 года. Сказали, ребят, сейчас будет пиздец.
3: У меня два неудавшихся бизнеса в 2020.
0: Привет, это Аня и Настя. И третий сезон подкаста «Несладкий бизнес». В этом году мы продали свой первый стартап. А теперь общаемся с предпринимателями, которые создали
3: свое дело с нуля. Этот сезон мы посвятили сфере онлайн-образования и поговорили с лидерами этой ниши.
0: Слушай нас на любых платформах и отвечай в Инстаграм собака ноцвет бизнеса. Услышимся. Итак, кажется, мы ожили после Нового года. Да, здесь должен быть звон бокалов. Это а, он, на... он был
3: в прошлом выпуске. Да. <свят> <свят> на самом деле мы хотим подвести итоги этого года, подвести их для себя, для нашего подкаста. И, конечно же, мы не могли не
0: пригласить гостей в наш подкаст, поэтому сегодня у нас будут два гостя, <свят> два спикера. Мы знаем, что все записывают обычно эти спешлы предновогодние выпуски до Нового года, поэтому не предновогодние, но у нас после новогодний, потому что кто будет слушать нас, когда вы там бегаете в суете перед Новым годом, мыщите икру с шампанскими с мандаринами, ставите елку. Вот а, после Нового года спокойно сядете. Третий тазик оливье начнется <свят> да, есть. Да, да, да. Послушайте наш после новогодний подкаст. Настя, ну расскажи, как ты оправилась от Нового года. Шампанское выветрилось-то? Слушай, у меня выветрилось все. Сегодня уже 4 январь. Января,
3: и у меня тысяча и одна идея, что надо сделать в 2021 году. Как я кошмар. сейчас просто заряжаю всех свои энергии, как я, я это люблю. У меня тысяча идей, что нужно изменить в бизнесе. Короче, я заряжена, у меня вот говорю: все как всегда.
0: Ну, давай, с чего ты начнешь тогда?
3: У меня на этот месяц ä, запланировано, на самом деле тотальное делегирование порядок, автоматизация. Я не хочу больше пахать 24 на 7, вести Ладно. все. Ну, хочу, конечно, но это понятно. Но я хочу всю операционку делегировать, оцифровать все процессы. Поэтому начну с того, что распределю часть своих задач на помощника, с которым я работала в декабре. Мне очень это понравилось, поэтому я буду дальше делегировать свои задачи, а также на кондитера, да, который у меня работает. И найму СММ-специалиста, потому что параллельно еще занимаюсь другой деятельностью, и мне надо вот тотально разгрузить себя по кондитерской, чтобы оно все само работало, под моим руководством. Потом я сразу приступлю к оцифровке склада и приема заказов в кондитерской. Я уже в два выпуска подряд говорю, что что все надо сделать нормально в этот раз, и все надо посчитать. Поэтому буду заниматься этим.
0: Ага, ну тебе, наверное, понадобится помощь ребят наших из контурмаркета. Да, я уже говорила в предыдущих выпусках, что я попробую работать на их системе, потому что она подходит для общепита.
3: Но я хочу сегодня рассказать про другое. Я еще занимаюсь настройкой, там, таргетинговой рекламы, продвижение. вот, и у меня среди клиентов очень много салонов красоты, например, в общем, сферы услуг в целом много. Я всем своим клиентам говорю о том, что им очень важно сразу. Разу оцифровать свой бизнес, потому что часть стоит начинающие предприниматели. Кто только первый раз запускает продвижение, я нескольким людям уже посоветовал контур маркет для того, чтобы они сразу начали свой бизнес с полной оцифровки. То есть, как это выглядит? Например, я настраиваю рекламу для салона им приходит заявка. Они там перезванивают, да, они вручную переписываются, отправляют ссылку на запись онлайн. О,
0: Чел... кстати, я сама так недавно записалась да, на маникюр. Это очень, очень удобно. удобно для таких воробушков, социофобушков как mm-hmm. я, которые не любят общаться с людьми, переписываться. Просто зашел, выбрал время, выбрал дату, сам записался. Да, все.
3: я абсолютно с тобой согласна, тоже постоянно так записываюсь. Так вот, эту ссылку можно поставить во все соцсети, чтобы клиенты сами к вам записывались и вот ваших менеджеров по продажам не трогали вообще. Потом э, менеджер может позвонить, например, Приложить предложить запись на следующий месяц после посещения mm-hmm. услуги, то есть потому что он видит, да, когда кто был, а управляющий четко понимает, какой мастер сколько услуг сделал и рассчитывает в конце месяца зарплату. Также там можно подключить систему лояльности, начислять баллы, скидки, что тоже очень круто работать на ретеншн посетителей, это очень важно в beauty. Ретеншн – это возвращение. Это возвращение, да, да, на возвращаемость клиентов. По-моему, это очень круто. Я всем своим клиентам советую начинать работать так: подключить сервис можно по заявке со страницы контрмаркета. маркета, ссылку на него. Нас добавит Аня в описании. Да. Вот и по промокоду несладкий бизнес вы получите скидку 30% процентов на 30%? услуги. Да. Это и очень много. Правда. Еще этот сервис подойдет для общепита и для розницы. Про это я уже рассказывала в предыдущих выпусках, но сегодня вот знаете,
0: что для сферы услуг это также подойдет. Классно. Ну все, теперь переходим, как ты написала, на нас нашего выпуска. Они все проводят, проводят. В Инстаграме их реально проводят. Прям ежегодное проведение итогов. Я и бы знаете, всегда
3: это про успешный успех. Про то, что я столько сделал. это вот про меня история, mm-hmm. потому что я вижу стакан всегда наполовину полон, и у меня всё всегда замечательно. Ну ладно, не всегда. В предыдущие mm-hmm. годах все было плохо. Mm-hmm. Вот.
0: Но в инстаграме я писала, что все хорошо. Но в этом году тенденция, нам кажется, немного даже изменилась. Да, мне тоже так кажется, я у всех вижу, какой ужасный год. Пусть он поскорее закончится. Блин, ну ребята, ну вот серьезно год закончится, главное, чтобы это был, как сказал наш спикер, не год сурка. Потому я что я не знаю, что изменится за следующий год. Я прогноз и так, сказали, все, что мы астрология отпустит. на минималках. Да, да, да. О, я тоже посмотрела. Аня, скажи, как твой год вообще в целом впечатления? Ну, я начала писать свои итоги года для себя. Я думаю, ну должно же быть хоть что-то хорошее в этом году. Я такая, ну, что я сделала? Я переехала, поменяла три работы. Продала бизнес длиной в 4 года. Рассталась не один раз. Ну как может быть это хороший год, когда я должна быть сейчас на Бали? Я должна сейчас под пальмой лежать. Где пальма? Хотела сказать, что тебя никто не запрещает, но до 14 января опять запретили, поэтому... Да-да-да. Слушай, но
3: у меня чем-то похожие итоги года, но они прямо, я не знаю, у-гу. это был самый, мне кажется, насыщенный мой год и за последние 23 года. Вначале я, как и ты, продала бизнес длиной в 4 года. Удивительно вообще. Совпадение. Не думаю. Вот. Потом я тоже рассталась, но как-то это все так гладко прошло, и, как мне кажется, это был правильный шаг. Потом Аня, ты совсем забыла упомянуть, но это тоже твой тот год. Мы закончили универ. Да. У-у-у. Мы получили диплом. Это было продлено 5 лет, а не 4 года. Я вот про это забываю, все время это обесцениваю, когда думаю про этот 20-й год. Потому что мы его Потому никак что... не применяем. Ну да, видимо, поэтому. Mm-hmm. Вот, он остался в Томске. После этого я переехала. После этого я в Москве познакомилась просто с огромным количеством потрясающих людей, которые действительно где-то повернули мою жизнь, вот как будто вот она нашла по одной рельсе. Они ее взяли и свернули немного в другую сторону. И мне кажется, это очень прекрасно. Я очень ценил такие повороты жизни. Потом я поработала в найме. Это вообще невероятное просто событие двадцатого года. Когда это случилось, я подумала: Ну, теперь точно год сошел с ума. Вот теперь точно просто это трэш, потому что. Ну, я последний человек, про которого, мне кажется, думали, что я пойду работать. У меня трудовая книжка даже есть. Она, правда, осталась у моего работодателя. Надо будет ее забрать на всякий случай. <свят> вот. Но, тем не менее, работала два месяца по трудовому договору. Вот. И я открыла бизнес в Москве. Стартапчик маленький на этапе MVP, просто тестов. Ну, и итоги нашего подкаста. Мне кажется, мы за этот год сделали огромный, на самом деле, скачок, который мы тоже обесцениваем очень часто. Но если да. вернуться на год назад, то я помню, как мы очень долго монтировали выпуск пицца, Первый сезон, мы их там как-то супер лениво выкладывали, но все было так непонятно, кого писать, uh-huh. и что дальше делать. И потом это все вот так кратно начало быстро идти, гости, спикеры, да, прослушивание. Много над этим работали, над этим продуктом, но если вот так вот вернуться в разрезе года, посмотреть на наш подкаст, то он совершенно вообще новый, вырос просто невероятно, и мне кажется, это тоже очень крутой ток, про который мы часто
0: забываем. Да. Ребята, если вы нас слушаете, спасибо, что вы нас слушаете. Мы, правда, вы Вырастили аудиторию раза в три, наверное, за год. Давайте ссылочки друзьям, давайте расширять аудиторию нашего подкаста присоединяйтесь к нашему чатику в Телеграме. Да. Вот и чатик прорекламирую. Вот и
3: чатик, да. том а то мы все понимали, что мы его не рекламируем. А я туда скидываю всякие бизнес-штучки. Я стараюсь, по крайней мере. Все, что нахожу, я правда стараюсь скидывать. Вот. У меня отменилась поездка на Филиппины. В 2020. Я не съездила никуда за границу. Последний раз я была там больше года назад, у меня слеза просто течет. Моя поездка на Филиппины апреля сорвалась. Моя поездка в Казань на марафон тоже отменилась. То есть, две поездки у меня сорвалось, и это было только на весну запланировано. И на Бале, конечно же, наша зимовка тоже отменилась. Да. Какие у тебя отмененные путешествия были в этом году?
0: но ну, у меня из авиабилетов, кстати, ничего не отменилось, хотя могло, потому что я не раз планировала улететь куда-нибудь в Таиланд или куда-нибудь еще там в теплые страны. Сколько раз я предлагала
3: билеты нам купить, да?
0: Да, да, да. И мы прям были в шаге от того, чтобы купить билеты на Бали, поэтому мы решили взять интервью у ребят из авиасейлс, чтобы узнать, как прошел их 2020 год. У нас в гостях Ваня Бойцов, руководитель авиасейлс для бизнеса. Ваня, привет! 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 Расскажи, как вы переживали, вот что вы почувствовали в моменте? Ну, в принципе, вот, допустим, вот март, начало апреля или там вот начало, разгар пандемии был в середине марта, когда все это начало закрываться массово. Какие у вас были чувства?
1: В плане личного, я говорю, очень большая специфика из-за того, что мы находимся на Пхукете, оторвана вообще, в принципе, от того, что происходит там в Москве, в Питере и в других городах, откуда ребята приехали. Непонятно, что происходит в России, в очень новости, все время продляют выходные дни, всех куда-то посадили, но при этом все гуляют по улицам, но ну, кроме Москвы, где за это штрафовали. Непонятно, заболеют ли твои родные, родственники, друзья, и что ты сможешь сделать, потому что никаких рейсов нет, это не можешь с Пхукета выбраться в Москву, ну, практически никак. На Пхукете творится просто полная неразбериха, потому что тайцы очень сильно перегибают палку, то есть в итоге в Таиланде за всю пандемию около 4000 заболевших, это очень мало, то есть они очень эффективно с этим боролись, но очень жесткими мерами. То есть буквально всех рассадили по домам, никуда выходить нельзя. Закрыли пляжи, закрыли парки, закрыли кафе, рестораны, магазины. Ты не можешь даже в офис поехать, и ты не можешь ни с кем встретиться. Ты один, ты изолирован, у тебя все родные в другой стране, ты не можешь ничего сделать, и это очень сильно депрессию развивает и давит. Сейчас все в целом неплохо. Некоторые ребята уехали в Россию, когда стало понятно, что уже можно летать, и более-менее это безопасно. Некоторые остались здесь, все в общем-то, пережили, с чем-то смирились. Опять же, сейчас здесь ограничений практически никаких нету, и ты чувствуешь себя здесь более защищенным, поэтому как-то меньше переживаешь за себя.
3: Как для АСС-2020? Тут, мне кажется, излишне какие-то комментарии, но тем не менее прокомментирую этот год. Как он у вас прошел?
1: Конечно, количество перевозок очень сильно сократилось в начале года, то есть до марта все было, в общем-то, более-менее нормально, как обычно, начала потихоньку падать международка. В марте международные перелеты упали вообще совсем до нуля, потому что закрылись все страны, из России было никуда не улететь, не прилететь, ну, кроме США, в которую ты Традиционно не такой большой поток, тем более в таких условиях. Внутренние перелеты упали с апреля, и упало все это очень сильно. То есть на пике в начале апреля по России осталось 20% авиатрафика от прошлого года. Довольно быстро это все закончилось. То есть у нас начались первые всплески и рост в мае, когда были объявлены нерабочие дни, и все люди сразу же полетели, кто в Сочи отдыхать, кто домой к родителям, там и прочее, прочее. По загранице все, конечно, было хуже и хуже. Дальше. Следующий всплеск был в июне, когда отменили режим самоизоляции и пропуска в Москве. Все повалили из Москвы в регионы, из регионов в Москву. Начали потихоньку восстанавливаться командировки. И дальше все это начало расти и доросло до того, что в начале июля внутренние перелеты вернулись к докризисному, а все лето они были выше, чем прошлый год. Там на 5-10-15% в пике. Даже больше, чем в прошлом году. Люди все равно хотели отдыхать, люди хотели куда-то летать. И поскольку международки не было, по России было очень много перелетов. Ну а осенью опять произошел спад из-за второй волны, но уже не такой сильно. То есть сейчас на отметке где-то 90% от прошлого года спрос держится, и кажется, что ниже он падать уже не будет. Сейчас международка где-то 20% от прошлого года, и сейчас снова падает, потому что Великобританию опять закрыли, там вспышка какого-то нового штамма коронавируса. Бизнес-травли, собственно, которым я занимаюсь большую часть времени, все еще хуже. Общий поток упал где-то на 40% по сравнению с прошлым годом, и до сих пор толком не восстановился. Здесь две причины. Первая причина — то, что все перешли на удаленку, научились пользоваться зумом Skype, Телеграмом, ватсапом и стали больше созваниваться И еще очень много Компаний разорилось, то есть даже когда Мы запускались в мае, у нас были Компании, которые начинали летать Но к концу года они перестали летать И когда мы спрашивали, что случилось, нам просто говорили по телефону Что, вы знаете, компания у нас разорилась Всех уволили и, к сожалению, все В целом мы неплохо закончили этот год Общая выручка по всему году Она плюс-минус такая же, как в прошлом году То есть мы, конечно, хотели рост, по России мы, в общем-то Вышли в показатели прошлого года И в целом неплохо пережили Кризис на рынках стран СНГ И ближнего зарубежья Там до сих пор ничего не восстановилось У них нет внутренних перелетов У них нет международки И в общем там все совсем печально Основная цель компании была сохранить все рабочие места Сохранить зарплаты, никому ничего не, не урезать Никого не увольнять и ни с кем не расставаться Благодаря тому, что у нас была Накоплена подушка безопасности И она нам помогла сейчас никого не увольнять Наоборот, на расчет штат То есть если говорить, например, про B2B То мы запускались в разгар всего этого и увеличили свой штат в три раза за это время. Общем, кризис — это такое время, когда можно активно действовать, если у тебя есть запас денег.
0: Как вы запускали это B2B-направление? Почему вы приняли такое решение именно в пандемии? У вас уже был какой-то план запуска, запланированный именно на 2020 год? Или вы надеялись, что, возможно, эти авиасообщения все еще будут релевантны на фоне остального падения, на фоне всей остальной пандемии?
1: История была такая. Идея сервиса авиаса B2B появилась в начале девятнадцатого года у топ-менеджеров авиасейлс. И, соответственно, у нас была просчитана модель, у нас была запланирована MVP. Мы должны были по плану запуститься где-то как раз в феврале-марте 2020 года. Не то чтобы идея запускаться пришла в кризис, она была до этого. Успех! Да, это максимальный успех.
0: Совпадение.
1: Поэтому вот получилось так, что продукт уже был практически готов. Мы отложили запуск на несколько месяцев, то есть хотели запуститься где-то в марте-апреле, запустились в конце мая. Здесь два факта сыграла первая, все-таки демотивирована была и достаточно расстроена команда и ситуации с, собственно, нашим сервисом непонятным будущим, вообще в целом авиаперевозок и всякими личными мотивами. Большая часть команды находится в Таиланде, тут с миром происходит не пойми что, у всех родственников России. В Таиланде очень жесткие меры борьбы с коронавирусом, всех посадили по домам, разделили районы, закрыли вообще все, что только можно, и, в общем, это сильно демотивировало команду, в таких условиях запускаться было очень опасно. Запуск был очень странным. мы получили очень много регистраций то есть примерно в 10 раз больше чем мы планировали что у нас будет за первый месяц но летали очень мало первый месяц запуска было продано не знаю около 200 билетов это очень мало безумно мало то есть мы рассчитывали на цифры там в 10 20 30 раз больше люди регистрировались людям было интересно что это за новый сервис тем более в разгар кризиса и осенью мы вышли на запланированные цифры а к концу года мы стрельнули сильно выше того что планировали но есть конечно особенность того что первый или мы ее не по юнит-экономике, а просто по числу пользователей. То есть у нас стало гораздо больше регистрации, чем мы планировали, но сильно меньше средние чеки, сильно меньше конверсия и чаще всего мы слышим от людей, что типа, мы пока в командировке не летаем, но будем вами пользоваться, как только полетим.
3: Ну-ка, давай тогда про 2021 год.
1: У нас есть два плана, пессимистичный и оптимистичный. Пессимистичный ⁇ это продолжение того, что есть сейчас, и в том числе он предусматривает какие-то временные локдауны, например, там на новогодние праздники и прочее. У нас все еще есть подушка безопасности, мы ее даже пополнили за это время. План Б оптимистичный, ну, там все понятно, все полетят. Мы за это время очень сильно увеличили долю рынка. В B2C мы выросли примерно процентов на 5. В B2B мы потихоньку захватываем рынок. У нас план захватить 5% рынка к... Двадцать третьему году.
0: Ребята, желаю вам скорейшего роста, развития вот этого вот всего. Пандемии не желаю.
1: Вакцинацию всего населения.
0: Вакцинации, чтобы поскорее все это кончилось. Спасибо большое. Выпуск вышел при поддержке Quork.ru. Quork магазин фриланс услуг от 500 рублей для вашего бизнеса. Астропрогноз завещал, что в марте все будет классно. Мы все ли ссылаемся на астропрогноз,
3: видимо, потому да. что, в принципе, надежды других уже нет. Да, 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 я больше ни на что. Там новые ну, штаммы быть, ковида только,
0: обнаруживаются. Как это только, я не знаю, может да. быть, надежнее. Ты отпугиваешь нашу умную аудиторию, да, да, да осмысленную. Да, да. Какие у тебя еще были итоги
3: года? На самом деле все было не совсем классно, потому что когда ты продаешь бизнес, ты продаешь все равно одну из своих таких маячков по жизни, да? Mm-hmm. То есть, вот ты что-то делаешь ради чего-то. Я уже много лет не воспринимала наш бизнес как ребенок, или как единственное, что ради чего он нужно жить. Но тем не менее, у тебя есть какая-то цель, ради которой ты просыпаешься утром. И вот в течение 20-го года часто я вот эту вот цель теряла. После того, как я продала кондитерскую, я запустила онлайн-школу, и на ней я набила руку, я я освоила там много скиллов, я освоила таргетинговую рекламу, я освоила воронки продаж, как это работает, как работает онлайн-образование. То есть я на этом научилась делать, на этом кейсе, но я не заработала на нем ничего. То есть я его даже в ноль не отбила. Какая-то сумма, в общем, там такая и осталась подбившая в воздухе, я его забросила в сентябре этого года. То есть всего этим проектом я где-то занималась полгода. Но я говорю, я не воспринимаю это как какой-то факап прямо, потому что я абсолютно осознанно понимала, что я не развиваю его дальше. Что я с этой страницы сейчас делаю, я не знаю, что с этим материалом тоже не знаю. По сути, да, это то, что мне не получилось. Я думала, что я смогу выстроить на этом какой-то крутой бизнес с таким, ну, неплохим доходом, где я не буду тратить много времени. И знаете, что самое, наверное, ужасное в этой ситуации? Когда происходит такая негативная ситуация, которая там как фокап, какая-то неудача, мне больнее всего того, что я не сделала какие-то выводы. То есть, типа, вот это произошло... И что я могу сделать в следующий раз, чтобы этого не произошло? Я в этой ситуации не понимаю» что я могла сделать по-другому. И вот это, наверное, меня расстраивает. Потом я запустила второй свой стартап, вот уже в Москве, и я тоже не могу сказать, что он супер-классно выстрелил, тоже факап это или нет, но я не знаю, я это воспринимаю скорее как опыт какой-то. Условно говоря, те плановые значения, которые я хотела э, сделать, мы не сделали. Какие выводы из этого можно сделать? Ну, как бы, я сделала какие-то выводы. Вот, считайте, у меня два неудавшихся бизнеса в 2020. Ну, вот звучит грустно, честно говоря, когда я это произношу, поэтому я так себе в голове
0: никогда не произношу. Вот, блин, это прикольно, что ты себе абсолютно не так это выстраиваешь позиционирование, что ты это все через уроки какие-то преподносишь. Это очень классно. Кстати, вот это как раз история про нашего следующего гостя, у которого мы взяли интервью. И я смотрела видео, которое они записывали в апреле или там в марте даже, что у них вообще все плохо, потому что это ребята обжарчики, у них кофейни, Ну, как бы кофейни все закрылись, это микробизнес. У ребят вообще никаких возможностей и вариантов К тому, чтобы хоть как-нибудь работать вообще не было И как они из этого сделали не просто выручку, такую же, как в прошлом году, они еще и повысили ее Это вообще уникальный случай Мы поговорили с Артемом Тимировым, основателем кооператива «Черный» Артем, привет! Привет! Расскажи, пожалуйста, как вообще прошел этот год у тебя и у твоей кофейни, у ребят?
2: Ну, на самом деле, надо просто сказать, что у нас были другие планы на этот год. Мы собирались путешествовать, у нас было запланировано 5 поездок в страны, где растет кофе, потому что в прошлом году мы начали ездить первый год, и в этом году мы собирались лететь с моим коллегой в Эфиопию, в Гондурас, в Бразилию, в Колумбию, в Гватемалу и снова в Эфиопию. В итоге, когда мы вернулись с ним из Эфиопии, стало понятно, что мы никуда не летим, потому что все поездки начали отменяться мы вернулись в конце февраля, еще только-только-только все начиналось, в Европе уже было все понятно, все уже было плохо, уже города были закрыты, но это не перекинулось еще на Россию, этого не было вообще еще в Южной Америке в Центральной Америке, и потом за неделю у нас отменились примерно все поездки. Мы начали думать в начале марта, что кажется, год пойдет совсем не так, как мы его планировали, и сели просто писать кризисный план, и уже к 12 марта у нас был готов кризисный план, 18 марта мы написали, что нам нужно поддержка, мы начинаем продавать депозиты. Мы перезапустили подписку, и потом еще в конце марта мы открыли онлайн-магазин. И мы закрыли кофейню, и стало понятно, ну, что если мы просто сохраним хотя бы кофейню, если она не закроется, то мы большие молодцы. Ну вот, проходит год, кофейни мы не закрыли, все в общем целом хорошо мы чувствуем себя очень уставшими, у нас по-прежнему поддерживает сообщество, оно у нас очень сильное, и мы все как команда тоже очень круто сработались, потому что не было ни одного человека, который бы сказал, все, ребят, я не могу так работать, это невозможно, я пришел варить эспрессо, вы меня тут заставляете курьерить, все, я так не буду. 30 марта поговорили со всей командой, и сказали, что кажется, сейчас будет, не могу найти цензурных слов. Сказали, ребят, сейчас будет пиздец, как бы кофейня закрывается, что будет происходить, мы не знаем, как долго это будет тянуться, мы не знаем, поэтому мы начинаем работать в режиме просто круглосуточного спасания бизнеса, и если можем рассчитывать на вашу поддержку, что вы готовы делать какие-то другие штуки, фасовать кофе, работать в цеху, работать курьерами, то давайте все вместе это делать. Вся команда сказала, что она будет участвовать в работе. Все показали, что эта ценность для них такая же, как и для нас. И все работали.
3: Смотри, я правильно понимаю, что вы пытались покрыть оборот кофейни доставкой зерен?
2: Не, вы пытались покрыть зарплату. Оборот кофейни покрыть невозможно. Ну да, да. В среднем половиной миллиона рублей. Да, Максимум оборот кофейни у нас был 3 миллиона 900 тысяч С учетом того, что у нас до пандемии оборот онлайна был 300 тысяч рублей Вырасти в 13 раз за месяц ну практически невозможно без вложений финансовых А у нас никаких финансовых вложений не было Мы за 3 дня сделали на Сильде сайт и запустили его Ну не сайт, а интернет-магазин сайт у нас уже был Поэтому нет, наша задача была в первую очередь покрыть наши расходы на зарплаты И на то, чтобы хотя бы у нас была возможность покупать кофе и в апреле в итоге мы смогли сделать в онлайн-магазине подписки 3 миллиона рублей. С учетом того, что в марте наше сообщество в марте-апреле еще купило у нас депозитов на 600 тысяч рублей, то нам хватило этого для того, чтобы закрыть зарплаты, заплатить их, для того, чтобы закрыть какие-то долговые обязательства по кофе, чтобы мы могли купить снова кофе и могли продолжать работать. И за счет этого мы смогли протянуть Естественно, мы работали в минус и в апреле, и в мае, и в июне, и в июле, и в августе Но, тем не менее, мы могли, по крайней мере, работать У нас была возможность платить зарплату, покупать кофе и продолжать производить его Плюс в апреле, в мае, в июне мы продавались во вкусвилле Что тоже нам сильно помогло, потому что там в какой-то момент в июне, когда сняли карантин Все автоматически меньше стали покупать в онлайне И все начали ходить по городу Хоть как-то. И у нас упали продажи в онлайне, сразу опустились ниже двух миллионов рублей. И нам уже не хватило в июне, для того, чтобы нормально платить за зарплату, если бы у нас не было поступления от продаж во вкусвилле. В этом году мы испытывали впервые ну, такие серьезные трудности с тем, чтобы платить зарплаты, но они выразились в том, что мы несколько раз задержали на один день зарплату.
3: Слушай, круто. Скажи, а сейчас онлайн у вас а, как работает? На каких оборотах он сейчас у вас?
2: В целом мы смогли выйти ну, к началу декабря на миллион рублей. Ну, То есть у нас в начале, когда сняли карантин, все падал, 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 падал. И сейчас он ну, начинает снова расти. Сейчас мы перевалили в начале декабря за миллион. Дальше наша задача вывести его за первый квартал следующего года ну, чуть-чуть больше двух миллионов. Ну и дальше расти. Ну, кофейня, с кофейней гораздо более все интересно, потому что, ну, с онлайна, чего его никогда не было, и тут он появился. Тут, в общем, в целом, любые цифры для нас это класс. У нас есть определенные показатели, при которых мы выходим в операционный плюс. Это 2 миллиона рублей в онлайн-магазине и в подписке. Вот когда у нас есть онлайн-магазин и подписка, приносящие в ручку 2 миллиона рублей, все мы в операционном плюсе. А в кофейне в этом году у нас ну, было интересно вот эти все скачкообразные вещи, потому что после карантина первые две недели на самом деле ну, никого особо не было. Казалось бы, конечно, что людей очень много, но просто до этого там не было никого. Это уже казалось, что вау. А потом в конце августа как-то, видимо, все успокоились, и кофейня резко начала расти. Уже в конце сентября они вернулись к показателям до пандемии. А потом, как только началась вторая волна, и отовсюду снова начали трубить про то, что сидите дома, не ездите в метро, не ездите в автобусах и вообще не живите, то есть из кофейни начала падать каждую неделю. Кофейня в этом году, конечно, это как бы супер убыточное направление. И, наверное, оно не было бы убыточным, если бы мы, как многие общепиты в этом году, просто взяли и всех уволили. Просто в апреле спокойно сидели дома, спали, переживали и ничего не делали. Но мы решили, что мы так делать не будем, что мы будем делать все для того, чтобы команда осталась с нами, и чтобы все 18 человек, которые с нами работают, чтобы они продолжали с нами работать и получать свою зарплату. Впервые в этом году мы в декабре повысили цены. Так как мы покупаем кофе в долларах, то для нас закупка кофе критически важна. Мы просто каждый месяц теряли деньги. Мы запланировали, что мы купим такой-то кофе на такой-то период времени, и мы покупаем, соответственно, кофе, которого хватает дальше там на 6 месяцев, на 8 месяцев. И если вдруг курс меняется, мы не можем отказаться от этого кофе и сказать, ребят, для нас это слишком дорого. Нет, мы просто продолжаем его покупать, но уже по новому курсу. Получается, что мы за этот год потеряли просто несколько миллионов рублей на курсовой разнице. Нам не говорят, что мы сволочи подняли цены на 60 рублей. Все отнеслись к этому с пониманием.
0: Я так поняла, что вот таких вот глобальных ошибок у вас особо за 20-й не было. Таких, что вы, блин, что-то сделали, и вот оно не получилось, как бы.
2: У нас есть история, конечно, ну, с кофе, она никак не связана с ковидом совсем, да, то есть мы купили кофе, много кофе, и он приехал прям абсолютно не такой, какой он был, когда мы его выбирали, но мы купили целых 100 мешков. Большая сложность, да, мы в следующем году потеряем на нем деньги, мы будем продавать его дешевле, чем обычно. Мы обычно делаем очень много ошибок, просто очень много. В этом году мы мы их не делали. Мы все целы, живы, несколько человек приболели коронавирусом. Ну, сложно было, ну, всем было сложно, не только же нам было сложно, всей стране было сложно, всему миру было сложно. Главное, чтобы это был не год сурка, а то вот мы сейчас 1 января проснемся, и дальше будет все то же самое. Тогда вот будет, конечно, полная жесть.
3: Скажи, есть планы на 2021 год? Я понимаю, что сейчас говорить о том, что мы что-то планируем, это вообще очень странно, но я уверена, что у любого бизнеса есть вижен, есть план А, есть план Б, да, есть ли он у вас?
2: У нас много планов, мы не собираемся открывать еще один кооператив черный, потому что открывать сейчас новую кофейню кооператив черный очень рискованно. На самом деле это стоит так много денег, что все эти деньги проще вложить в развитие онлайна и сейчас это именно то, что мы и будем делать, это гораздо важнее. Мы все эти годы арендовали производство и сейчас мы делаем там ремонт, нам еще нужно докупить какое-то количество оборудования. Мы купили самое главное, ростер. Ростер стоил нам 65 тысяч долларов, И мы почти уже выплатили все деньги за него, но при этом кроме роста нужно купить еще кучу всего и нужно доделать ремонт. Поэтому наш главный план, во-первых, доделать ремонт в нашем цеху и жарить уже не на арендованном производстве на своем. Во-вторых, мы собираемся перезапустить наш сайт, потому что сейчас сайт сделан на тильде, и там нет примерно ничего, что на новом виде, с новым функционалом Мы наконец-то планируем сделать свою упаковку, потому что сейчас у нас упаковка такая же, как у всех обжарщиков, это просто белые пачки, на которые наклеена наклеечка Поэтому у нас наконец-то появится своя, потому что мы продаем уже достаточно много кофе, и мы можем уже с точки зрения объема себе это позволить Плюс мы планируем выйти на маркетплейсе Озон, а в следующем году мы хотим выйти в большие-большие, чудовищно гигантские сети. В связи с тем, что мы понимаем, как работает узнаваемость, у нас огромные планы на какую-то бесконечную маркетинговую активность, потому что нас на самом деле никто не знает. Казалось бы иногда, что мы в каждой просто дырке затычка, это неправда. Нас не знает массовый потребитель, и поэтому, если бы нас завтра поставили на полку какого-нибудь супермаркета, то наш кофе его бы покупали очень медленно. Нам предстоит в следующем году делать очень много того, чего мы не делали никогда в жизни, потому что мы никогда в жизни не пытались делать рекламу, мы никогда в жизни не работали над своей узнаваемостью. У нас несколько успешных рекламных проектов, но они все были в формате... Веселье с друзьями, ну то есть к нам приходили друзья из каких-нибудь рекламных агентств и говорили, а у нас есть чумовая идея, давайте будем продавать ваш кофе в Даркнете, ну потому что кооператив черный, черный кофе в черном интернете, и говорили охренеть, и потом получали канского льва, тем не менее это было все реально в формате шутки, но просто это работало, и вот сейчас нам нужно делать... Какие-то такие вещи, чтобы нас узнавали, И чтобы люди при этом узнавали про кофе. Хотелось бы сказать, что мы будем работать меньше, отдыхать, но нет, мы будем работать, некоторые участники нашей команды также много. Вот нам нужно сделать так, чтобы к концу следующего года 5 миллионов человек могли сказать, что кооператив Черный занимается кофе. Мы поедем в очередной раз в Эфиопию, несмотря ни на что, потому что граница с Эфиопией открыта, там две недели назад закончилась гражданская война. Мы будем пытаться с этим фермером, с которым мы работаем, делать его кофе лучше. У нас в планах сделать веранду в кафе. Не знаю, может, YouTube-канал заведем.
0: Супер, спасибо тебе, Артем, вообще очень классно. Мы оставим ссылочки на тебя и на твою страничку в описании к нашему подкасту. Ребята, подключайтесь, донатьте ребятам. Мне кажется, что больших классных проектов должно становиться еще больше. Мы поняли, как дела у кофеин. Как дела будут у них в 2021 году, мы тоже примерно поняли. Мы всем желаем успехов и удачи. Я теперь хочу рассказать про свои (свес) успехи и неудачи. Но на самом деле я уже про них немного рассказала. Я считаю, что в 2020 я полностью изменила направление своей деятельности. Это было очень странно, потому что я всю жизнь себя представляла, и я себя всю жизнь видела как дизайнер. Но мне все так говорили. Ты дизайнер, ты творческая личность, я графический дизайнер, действительно. Делаю сайты, делаю там брендинги идентику мне все про это говорили и когда я начала заниматься подкастингом это было в девятнадцатом году я не придала этому значения но С лета 2020 года я поняла, что либо нужно делать что-то хорошо, либо никак. Вот у меня другого не бывает. И я решила, что надо попробовать делать подкаст хорошо и вывести его немного на другой уровень. Пошла учиться, пошла на одно обучение, подключилась ко всяким подкастерским группам и чатикам. Начала читать очень много материала, преимущественно на, на английском языке. Я поднимала всякие статьи читала всякие статистики, послушала классические, так сказать, подкасты 2014-2010 года, американские, популярные, известные, собственно, те, с которых началась индустрия когда-то. И я поняла, что это то, чем я хочу заниматься. И сейчас очень странно, но у меня два подкаста на ведении, которые я с нуля создаю и продюсирую. Еще один будет мой, второй подкаст, тоже которым занимаюсь я. И я надеюсь, что у меня их еще прибавится, мне очень нравится ими заниматься. Мне нравится с нуля простраивать стратегию Мне нравится искать смыслы скрытые Мне нравится, в принципе, и слушать, и редактуры заниматься Как-то это удивительно, что мне нравится все. Ну, это, наверное, такой, типа, этап становления Когда ты находишь что-то, что тебе очень сильно нравится И ты такой, я готов взять на себя всю ответственность И делать все. Короче, я не знаю Теперь понятно, почему, как мы бизнес делали, да? То есть, как бы, вот, я сейчас слушаю, да? да да Вот оно То есть, это страшно Сейчас я начала заниматься подкастингом. И я поняла, что, блин, это то, куда мне хочется сейчас идти и двигаться. Это страшно, потому что ты как бы в другой области понимаешь... А тут ты ничего не понимаешь. Ты заходишь туда, и более того, ни одна я ничего не понимаю. Почти вся страна, все, кто в России занимается подкастингом, очень мало чего понимают, потому что индустрия молодая. И рекламодатели тоже ничего не понимают. Классно строить индустрию с нуля. Классно видеть, как зарождается что-то новое, как из небольших инди-подкастов вырастают просто крупные, мощнейшие бизнесы. У
3: меня, кстати, сейчас пока ты говорила, появилась такая идея поделиться, наверное, своим видением 21 года вот mm-hmm. как ты сейчас видишь свой 2021 мы послушаем это через год посмеемся Поплачем. либо просто свое видение либо вот какое ты себя видишь 31 декабря 21 блин это
0: интересный вопрос
3: я вообще советую всем слушателям нашим кто не сделал подобное упражнение вот
0: поставьте сейчас на паузу да подкаст, и напишите да или хотя бы подумайте об этом просто закройте глаза и подумайте об этом хотя бы 10 секунд да и нужно прям прожить этот да. момент блин у меня всегда с проживанием тяжело потому что есть представляю как-то очень размазано возможно мне поэтому с целеполаганием всегда сложно потому что я такая ну я здесь завтра там может быть так а может быть так я считаю что тут вот у тебя это, лучше это навык мне кажется это навык ну, то
3: есть я да я, я вообще ты как то лучше себя программируешь причем я но ну, я всегда себя ставлю так что когда я пишу себе такие штуки типа как ты видишь себя 31 декабря 21 года я себе нарисую такую картинку которая сбудется года через 4 через 3 угу. то есть типа я вижу как будто наоборот сильно наперед Mm-hmm. И эта картинка сбывается сильно позже. То есть, mm-hmm. как бы, я немного, наверное, себя переоцениваю где-то. Но это тоже прикольно. Типа, зато ну у да. у ты ставишь себе будущее,
0: да. На 400% выполняешь на 100%. Это тоже классно. Ну так вот, какой у тебя вижу? Сложно сказать, потому что, ну, как жизнь поведет. Хотелось бы оказаться на Бали, например, через год. Все-таки. Ну, наверное, я бы хотела... Ну, это мне сейчас очень глупо звучать. Мне бы хотелось какую-то подкастерскую студию, если говорить о конкретных вещах. Либо единомышленников, либо команду единомышленников, либо быть в команде. Для меня вот это очень важно иметь какую-то команду вокруг себя, общество, сообщество, с которым бы я постоянно поддерживала контакты, была бы на одной волне. Поэтому мне нравится, в принципе, работа в команде, в компании, которая увлечена каким-то делом. Не прям там огромные корпорации, наверное, нет. У меня вообще да, цель на 2021 год найти себя, силу внутри себя. Потому что пока что очень тяжело почувствовать силу внутри себя. Я думаю, что у многих такое состояние после 2020 года. Все валится, когда почва выходит из-под ног, и ты такой, блин, а в чем в чем сила? <сёк> да, тебе нужно Где искать опора? Новую опору, да, да, да. Вот, собственно, я сейчас буду искать новую опору. Да, я очень хорошо понимаю это ощущение, потому что четко с
3: таким ощущением переехала в Москву вот в августе. Наверное, год психотерапии и уверенность в себе, слабоумие и отвага помогли мне в тот момент не сойти с ума, потому что я действительно себя нормально чувствовала, и, в принципе, любовь к Москве, наверное, не дала мне пошатнуться. Но я точно так же приехала, и мне вообще ни на что было опереться. Людей не было на тот момент, близких в городе, какой-то деятельности не было своей здесь. Это очень важно, когда у тебя внутри есть опора, ты можешь вообще делать что угодно, ты можешь горы свернуться, если ты знаешь. А как ты сейчас ее для себя нашла? Слушай, ну, наверное, ну вот мы с тобой буквально об этом говорили вот пару часов назад, <газов> о том, что кондитерская, которая сейчас сделала, стала для меня большой опорой тут. Но это даже не а, опора, это скорее смысл. <газовавшись> смыслы, да, это было, это был смысл. Опора, да. Когда я очутилась в Москве, я всегда об этом говорила, что я вообще за себя не переживаю, потому что я у себя есть. Я просто знаю, что я смогу выкрупкаться из любой ситуации. Mm-hmm. То есть я уже столько раз оказывалась в таких ситуациях. Это очень странно говорить, потому что уж мне 23 года, но блин, когда ты 4 года у тебя то унитазы на производство ломаются, то сотрудники уходят за час до смены. Я всякие штуки решала, и я понимала, что мне так спокойно, что я у себя есть. Mm-hmm. И это так прикольно, такое прикольное Вообще. ощущение. Но э, если говорить про переезд, да, ну, немного в тему, вот э, как раз, наверное, дотации в новом городе и так далее, я еще вот за 5 месяцев... Здесь не почувствовала себя прям своей, вот прям в тусовке. Несмотря mm-hmm. на то, что я чувствую, что этот город меня принимает, и я его принимаю, я не завела большое количество каких-то супер друзей тут, тут или так далее. У меня появилось mm-hmm. много знакомых, но мне бы, наверное, в 21-м году, если вот так плавно подойти, очень хотелось бы здесь оказаться в тусовке. Именно mm-hmm. вот Найти чтобы... каких-то да, своих. А, да, именно вот а, чувствовать себя, типа я пишу вечером в инстаграме ребят, куда пойти, и мне, блин, отвечают: ребята, потому что у меня не только мои старые друзья. Друзья в инстаграме, ну какие-то банальные вещи, да? Которые были у нас там Которые, да, у тебя в твоем городе всю жизнь. Хочется их в новом городе приобрести. Я чувствую, что я к этому постепенно иду. Ну, конечно, хочется ускорить этот процесс. А про 21 первый год? А про 21 21 год? Я, наверное, вот где-то подключусь к вот вопросу о деятельности, потому что у меня все меняется, ребят, угу. каждый месяц. Каждый месяц у это меня. Это увлекательный сериал. Увлекательный сериал, Настя и ее работа. Я точно знаю, что я хочу заниматься бизнесом. То есть это какая-то сфера, которая мне безумно интересна, но я не могу пока там вот угу. что-то найти, какую-то нишу подходящую. В общем, я там как-то вот пока мечусь, А жить-то на что-то надо? Мне хочется за этот год какой-то вектор себе определить, либо заняться уже каким-то определенным стартапом, там, каким-то определенным бизнесом, с которым вот я точно иду в течение нескольких лет, вот, который я развиваю. Либо это просто какая-то сфера, да, вот опять же, где я себя прокачиваю как эксперт в течение там, нескольких лет. Учитывая, как я и люблю менять сферу деятельности, бизнеса и вообще всю свою жизнь, нескольких лет волне достаточно. Наверное, выйти на какой-то новый уровень в плане заработка, это тоже очень важная для меня mm-hmm. цель в этом году. Году, я каждый раз говорю о том, что это моя цель на год, но на самом деле никогда ничего для этого не делала. Объективно, я все это делала для себя, для каких-то своих увлечений, для какого-то своего вот этого внутреннего ребенка, творчества, там даже бизнес это был как творчество такое. Сейчас в двадцатом году это вот тоже такой инсайт, когда я столкнулась с реальной действительно жизнью, когда ты да. оказываешься одна в городе. И я такая черт! Кажется, это уже, да, типа того. <laughs> Поэтому на 21 год 100% работать на своим благосостоянием хорошо, что в Москве это, в принципе, вроде возможно сделать. Таких три основных. Я, честно, хочу выделить какую-то одну основную цель, один лейтмотив года для того, чтобы не терять фокус. Для mm-hmm. того, чтобы при принятии решений я могла на что-то опираться. Типа, условно говоря, мне прилететь, приоритетнее вот это сделать или вот это сделать. И я выберу вот какой-то из этих вариантов, исходя из моей главной цели за этот год. Если я говорю про опору, да, ну, д- другую разговор самореализации третий у меня кстати есть одно письмо я вот говорила какое-то время назад, что вот я пишу, типа, как я себя вижу 31 декабря, и я как-то раз написала, что я буду в Москве. Ну, очень там, описала этот день. Конечно, у меня представление идеального дня с того момента уже ну, несколько менялось, mm-hmm. но очень много очень похожих mm-hmm. э, вещей. То, как я писала вот про это 31 декабря, что я хочу встретить в своей квартире, в круге семьи, чтобы я сама делала этот праздник. А я, честно, я об этом даже не помнила. И так получается, что мы сейчас празднуем в Москве, я праздную своими друзьями, Друзьями, которые, ну, мне кажется, сейчас вот для меня это моя семья, и мы вот... Я действительно первый раз сама организую там Новый год, что мы тут э, какой-то стол накрыли, мы все это э, самостоятельно организовывали, и это очень похоже на то, что я тогда загадывала, скажем так. Я надеюсь, что 31 декабря 2021 года, знаешь, я даже не хочу загадывать, что это буду на Бали, потому что мне так нравится в Москве пока что сейчас, вот что... Будь как будет. Да, я хочу оказаться в Москве в какой-нибудь очень приятной компании...
0: Ребята, мы надеемся, что вы тоже В этом году окажетесь в какой-нибудь Очень приятной компании Не только на Новый год, но и весь год Приятной компании проведете И с друзьями, и с семьей И я надеюсь, что К нам вернутся наши путешествия А еще мы надеемся, что вы сейчас закрыли глаза И действительно представили свой вижен 21 года, года, он у вас правда классный Пусть у вас все обязательно сбудется Это последний выпуск нашего Третьего сезона подкаста Мы вернемся к вам очень скоро А сейчас пожелания от нашего маленького Третьего к... К... ведущего <свяк> С ведущего, да, Мусь <свяк> В общем, ребята, мы желаем вам Классного 21 года, а мы вернемся К вам уже очень скоро с бонусными Эпизодами нашего третьего сезона Подкаста
3: а потом мы сделали четвертый сезон, на который. Ой, я так жду уже четвертого
0: сезона нашего подкаста, вы бы знали. Ничего не говори, ничего не говори. Все, слушайте нас. Там, где вы нас слушаете, ставьте нам звездочки в Apple и оставляйте комментарии. А еще у нас есть почта для сотрудничества. Но собака gmail.com и телеграм-канал, в котором мы общаемся. И замечательный чатик
3: миллионеры будущего бизнеса. Вот, поэтому тоже можете туда заглянуть. Да.
0: Спасибо, что слушаете нас. Всем пока. Пока-пока.